0: Bien hermanos, buenas noches, Dios les bendiga Es un verdadero privilegio nuevamente encontrarnos esta semana en la casa del Señor Qué bendición poder tener aún el, el, el privilegio de escuchar palabra de Dios, amén Bien, vamos a iniciar Bien hermanos, desde el primer servicio que tuvimos de enero Empezamos una serie de mensajes que le hemos titulado Remendando las Redes esta serie de mensajes tiene que ver hermanos O tiene un propósito Que cada uno de nosotros logremos comprender Cada área de nuestra vida Que exige Dios que esté rendida a Él Que aún no está bien Así que con, con estos mensajes pretendemos poco a poco llevar a la iglesia A que todas esas áreas que aún falta por corregir, por mejorar, pues estén al día Cristo viene pronto por su iglesia Estamos viviendo una etapa crucial en la vida de la, eh, nuestra y en la, y en la iglesia como tal ¿sí? Cristo aparece en cualquier momento y la iglesia debe estar preparada Así que vamos a continuar con esta serie de mensajes Y el tema de esta noche es una identidad desvalorada Una identidad desvalorada Hermanos, eh, es normal ver en las redes sociales a veces como los jóvenes Más los jóvenes que pareciera que quieren ocultar un apellido de los dos que tienen Pareciera como que los jóvenes se avergonzaran De sus apellidos Como que hay un apellido que más les gusta Y el otro como que les da pena decirlo Porque no tienen una identidad fuerte De quiénes son De dónde vienen Y la iglesia del Señor Muchas veces ha desvalorado la identidad Como hijos de Dios Yo quiero que ponga atención esta noche Quiero que lo quiero en espiritual mi cuerpo en este lugar No se distraiga, ponga atención a todo el mensaje Porque sin duda alguna el Señor va a hablar a su corazón en esta oportunidad Quiero introducirme a este mensaje Una identidad desvalorada Y quiero que miremos en primer libro de Juan capítulo 3 versículo 1 Primer libro de Juan capítulo 3 versículo 1 Para los que toman nota del bosquejo Dice la palabra del Señor Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando vemos la manera como Juan se expresa o cómo se dirige a los creyentes, deja ver como que los creyentes no están conscientes de su identidad de hijos de Dios. La manera como Él lo hace, mira, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Eh, eh, él, él, él deja ver que quiere que el creyente entienda la magnitud de lo que significa ser un hijo de Dios. Y es que solo basta con echar un vistazo al creyente en la manera como sirve a Dios o cómo sirve a sus hermanos. Basta con mirar. En la manera como canta, como adora al Señor Basta con ver en la manera como puede expresar su amor o su perdón hacia el prójimo O en la manera como honra a Dios eh, Con sus diezmos y ofrendas ¿Verdad? Para poder entender verdaderamente Que el creyente no tiene clara su identidad Como un hijo de Dios es impresionante esto, de verdad eh, se espera que alguien que empieza en la fe tenga cierta complicación en caminar conforme a la voluntad de Dios Pero después que pasan los años, después de que pasan los años en una persona como tal, en una iglesia, una persona que lleva ya tiempo escuchando palabra de Dios, escuchando estudios bíblicos Pues se espera actuar de la persona, queda claro de que la persona Uno tiene clara su identidad como hijo de Dios Juan al expresar esto quiere que el creyente logre entender El gran privilegio que es ser llamado un hijo de Dios Sencillamente porque el Padre Celestial decidió amarnos Usted y yo somos hijos de Dios o somos reconocidos, somos llamados hijos de Dios porque al Padre le plació amarnos. Piense cuán asombroso es esto, ser llamados hijos de la majestad suprema del universo. De verdad, hermanos, a veces tenemos muy en poco, pasamos desapercibidos, ¿quiénes somos en realidad? Imagínese ser llamado hijo de la inteligencia suprema Y el poder que creó todas las cosas Somos sus hijos De esa manera somos reconocidos Verdaderamente no existe un privilegio Más grande que el ser hecho hijos de Dios No hay en este mundo No hay en la existencia del universo Un privilegio tan enorme Como poderse ser llamado un hijo de Dios Pero la manera como el creyente Da testimonio de ser hijo de Dios Pareciera que ha desvalorado quién es en realidad Una de las primeras Evidencias según en El pasaje que Leímos Es que el hijo de Dios Es que el mundo La sociedad común como tal Lo desconoce de la misma Manera como desconoció a Cristo es impresionante cuando uno lee la historia bíblica y se da cuenta que había gente muy estudiosa Que los fariseos estuvieron esperando el cumplimiento de la profecía bíblica Es impresionante que ellos esperaron ese momento, oraron y anhelaban ese momento Y delante de sus ojos estuvo Cristo Jesús y no lo pudieron ver, lo desvaloraron, lo desconocieron el mundo desconoció a Nerado porque su manera de vivir, porque su manera de actuar, porque su manera de hablar no compaginaba con la de ellos Fue desconocido porque era un hombre que parecía que rompía todos los esquemas Su manera de ver la vida, su manera de comprender las escrituras y de enseñarlas era diferente y como él era diferente, fue desconocido, fue menospreciado Las obras que realizaba, su manera de amar, su misericordia Y su capacidad de perdonar, no eran compatibles con la sociedad de ese entonces Es decir, que el mundo es normal que no acepte el comportamiento ni las actitudes de un creyente porque ahora es y se comporta como un verdadero hijo de Dios En el momento que alguien permite que Cristo haga el cambio Y esa persona empieza poco a poco, poco a poco a Hacer los cambios necesarios, su conducta cambia Su manera de hablar cambia, todo cambia porque su manera de pensar es otra Esta persona no es reconocida por el mundo, de hecho Va a ser cuestión de burla y menosprecio del mundo Porque ahora es un verdadero hijo de Dios En palabras bien sencillas Los que son hijos de Dios sin duda alguna son diferentes A cualquier persona del mundo común Si no hay una diferencia hermano Entre tú y cómo se comporta el mundo Tú debes de preguntarte si en verdad Cristo mora ahí por eso es una identidad desvalorada, porque la conducta del ser humano, del creyente, del cristiano, pareciera que la tiene muy desvalorada. No ha comprendido quién es. Para ello, lo primero que debemos comprender es cuánto nos ama Dios. Sí. Bastaría nada más de preguntarle. A la esposa decirle cuánto la ama su esposo. Es impresionante lo que uno escucha. Bastaría preguntarle a un esposo, decirle, ¿usted cuánto ama a su esposa? Y es impresionante cómo a veces se queda corto. Eh, ah, mucho. Bastante. Pero qué tanto. Presione un poco y verá cómo reacciona un hombre. Ella sabe, dice. Ella sabe. Si no podemos saber cuánto podemos amar a un, si no podemos medir cuánto nos ama un simple mortal. Imagínese no comprender cómo nos ama Dios. Debemos comprender cuánto nos ama Dios para poder valorar el ser hijo de Dios. Yo debo comprender y tener Bien claro cuánto me ama Dios Mire lo que dice el primer libro de Juan Capítulo 4, versículo 10 Póngale atención En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación Por nuestros pecados la manera de mostrarnos su amor es que Él fue primero en amarnos. Cuánto le amemos no depende de nosotros, sino depende de comprender que Él nos amó a nosotros. Él tomó la iniciativa de amarnos. Él tomó la iniciativa de amarnos. Y la forma de mostrarnos cuánto nos ama fue que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Mire qué amor tan grande. A veces vivimos una vida cristiana tan superficial porque no logramos entender cuánto nos ama. Él dice yo, tú no me amaste a mí, yo te amé Tú, es más, cada uno de nosotros lo puede amar Solo porque Él nos amó Y Él dice yo te amo tanto Juan quiere que entendamos cuán amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios cuando dice cuán amor nos ha dado el Padre Él dice no te has puesto a pensar cuánto te ama Dios Que la manera de mostrarte su amor Fue que tú estabas condenado al mismo infierno Tú estabas condenado al infierno Y Dios te amó tanto que dijo Tú no irás al infierno Mi hijo pagará la deuda en la cruz del Calvario Derramará hasta la última gota de sangre Te daré lo que más te Amo por amor a ti Así nos ama Dios Romanos 5.8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Lo que está diciendo la palabra en tiempo presente Es que tú y yo aún somos pecadores es impresionante ver a la gente allá afuera Se cierra cuando dice Uno le habla de Cristo y le habla de una condenación Y dice, ah, yo no soy malo usted Se vira al infierno el asesino, el violador Pero yo no soy malo La gente cree que es buena Y la Biblia dice que nosotros, usted y yo Aún somos pecadores Pero aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros una cosa es morir o sacrificarse por una buena persona Y otra cosa muy aparte es sacrificarse y ofrecer la vida a cambio por una mala persona Con todo alguien, alguien pudiera ser que diga esa persona es buena No es posible que le estén haciendo esto Y decir júzguenme a mí en vez de ella Pero ¿qué hay si la persona es mala, ¿Quién daría su vida por eso una cosa es sacrificarse por una persona que es inocente. Que alguien dijera, esta persona es inocente, ¿cómo es posible que le van a hacer eso? ¿Saben qué? Mejor voy yo, esta persona es inocente. Pero otra cosa es que la persona sea culpable. ¿Quién se entregaría? Eso es lo que está diciendo Romanos 5.8. El Señor nos ama. Pero pareciera que el creyente ignora cuánto le ama a Dios Su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de hablar Su manera de servir, su manera de adorar en el momento de dar Pareciera que olvida cuánto le ama a Dios Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 Haya pues en vosotros Hermanos, verdaderamente no hemos estado conscientes del amor que Dios nos tiene Tan grande amor hizo que Cristo se despojara de su deidad El Dios de los cielos abandonó su trono y se encargó en un hombre porque nos amaba Deja la deidad por la humanidad. El rey de reyes, el señor de señores, al que había que servirle, fue el que nos sirvió. ¿Y cómo sirvió Cristo? Sirvió como un esclavo. Así Se humilló Cuando él está con los discípulos Dice, les voy a lavar los pies ja, Dice Pedro Este que está aquí, no le lava los pies ja, ¿Cómo vas a lavar los pies tú? El Hijo de Dios El mismo que confesó, el Hijo del Dios viviente dijo, ¿Cómo vas a lavar los pies? Jesús le dice, si no dejas que te lave los pies No tienes parte conmigo en el reino de los cielos Pedro reacciona y dice entonces lávame todo el cuerpo ¿Sabe quién hacía ese trabajo? Lavar los pies Lo hacía el de menor rango El esclavo El que no podía negarse, el que no podía poner un pero Él era el que lavaba los pies Él sirvió como un esclavo Se humilló y murió de la forma más vergonzosa y cruel Para que tú y yo hoy nos llamemos hijos de Dios Él fue a la cruz del Calvario Sufrió una muerte atroz Cargó con lo que nosotros merecíamos El que debía estar en la cruz Éramos nosotros, no Él Pero se humilló hasta la muerte para que tú y yo hoy nos llamemos hijos de Dios. Qué maravilloso es esto. El creyente pareciera que no entiende cuánto Dios le ama. Lo segundo, para valorar que somos hijos de Dios, para tener una identidad clara de quiénes somos. Debemos de entender la bendición de tener fe en Jesucristo. Sí. Miren aquí estos dos pasajes que le voy a leer. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué dice que es Dios? Espíritu Primera de Timoteo 1.17 dice Por tanto Al Rey de los siglos Inmortal Dice Invisible Al único y sabio Dios Sea honor y gloria por los siglos de los siglos Hermanos mucho se ha dicho de cuán afortunadas fueron las personas que pudieron conocer a Jesús personalmente y más aún aquellos que pudieron servirle. Oh, yo fui uno de ellos. Hace tiempo yo decía: Oh, qué privilegio sería haber conocido a Jesús y verle cara a cara, tocarle, verle estar ahí. ¡Hala, ¡Ah, qué privilegio sería! Eso es porque no tenemos, no tenemos en cuenta lo valiosa que es la fe De las personas que después de su partida creyeron en Él Y dentro de estas estamos nosotros Sí, a veces decimos, oh si tan solo Mira, si lo hubieras visto, lo hubieras desconocido quizá Muchos de los que él los alimentó y según el original en el griego dice que les dio de hartar fueron los que un día gritaron crucifícale. De verdad a veces no tenemos clara lo que es la fe en Jesucristo. Mira cómo lo dice Juan capítulo 20 versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús dijo Porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron Hermanos De alguna manera cuando Jesús se aparece la primera vez a los discípulos No estaba Tomás la Biblia no dice dónde andaba o andaba huyendo o comprando pan. No sabemos qué andaba haciendo. Pero lo cierto es que él no estaba. Él vio cómo iba Jesús cargando la cruz. Él vio todo lo que pasó. La gente hablaba de esa crucifixión. Algo atroz. Le dijeron, el maestro estuvo acá. No, dijo él, no puedo creer eso. Ja, no, no, dijo Tomás. Yo tengo que verlo para creer Si yo no toco las heridas de sus manos Yo no les creo, dijo ja, Jesús Como él sabía Se vuelve a aparecer Pero esta vez Ahí estaba Tomás Y le dice Tomás, toca mis heridas Aquí estoy Ven con tu mano y toca mis heridas Ven con tu dedo, toca mis heridas Y sabes Toma tu mano y métela en mi costado Para que veas que yo soy La Biblia no dice que lo hizo Si lo hubiera hecho hasta un coscorrón merecía Pero cae Tomás y dice Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto, has creído Tomás Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Miren qué tremendo es esto. Hoy muchos creyentes andan viendo que ven. Oh, va a venir el profeta. Y allá van todos. ¿Y por qué no vendrían los hermanos? Porque iba a venir un profeta. Porque iba a venir un apóstol. Buscando. Saben qué tristeza y qué vergüenza. Que ahora hay muchos que andan buscando, es que dice el Señor, porque se han levantado algunos charlatanes también Que cualquiera hoy en día dice, dice el Señor Y la gente tiene comezón de oír, no les basta y adivinen qué, tienen la palabra de Dios en sus casas Algunos tienen, como yo muchas Biblias en su computadora, 80. 90 versiones de la Biblia. Otros tienen una colección de Biblias de estudio y no la leen. Y andan buscando qué oír. Coleccionando profecías. Hermanos, qué vergüenza cuando tenemos la palabra del Dios vivo, su voluntad escrita ahí. Hermanos, la dicha de creer sin haberle visto es una triple bendición. Podría decir según la declaración de Jesús Que nosotros somos más dichosos que Tomás en este tiempo Que sin haberle conocido Hemos creído en Él Sin haberlo visto nunca Hemos creído en Él Según este pasaje Usted y yo somos dichosos Por haber creído Lucas 10, 22 dice Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y miren lo que dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar cuando una persona decide entregarle su vida a Cristo Es porque el Hijo le ha placido revelarse a esa persona Ninguno de nosotros mis amados hermanos Pudiera decir que se ha encontrado con Cristo Si Cristo mismo no se revela en su vida y en su corazón Usted hoy puede decir que es un hijo de Dios Usted puede decir hoy que se encontró con Cristo Que tuvo un encuentro personal con Él Porque Él se lo reveló Usted puede llamarle a Dios Padre Celestial hoy en día Porque Cristo se lo reveló Yo puedo decir que tengo fe en Cristo por voluntad del mismo Que hay muchas personas que uno les habla de Cristo Y cierran su corazón Pasan los años Y cuando un día Firman sus vidas en Cristo Dicen hace 10 años Que usted me habló, ah yo sentí algo En mi corazón pero me aguanté Era Cristo revelándose Ahora entenderá Por qué aquel que se le habla De Cristo Y dice Va a recibir a Cristo Ah, hoy sí, quizás no vamos a querer, dice. Mejor después de estas fiestas, oye, después del Día del Cariño lo, lo recibo. Dicen algunos: Si esa persona muriera, adivine por qué debe ser condenada. Merece ser condenada porque le dio la espalda a Cristo. Hermanos, es una situación difícil, pero debemos entender que somos dichosos por haber creído sin verle. La fe en Cristo Jesús, el que la tiene Es dichoso ya, amén Y quiero ver el último punto que quiero darles para, para poder valorar quiénes somos Y tener una verdadera identidad cristiana Debemos entender el lugar que ocupamos Los creyentes Porque ese lugar es honroso Ser hijo de Dios es un lugar honroso. Tristemente muchos deshonran el ser llamados hijos de Dios. Le voy a leer tres pasajes, por lo menos solo tres, hay mucho que hablar. Primera de Pedro 2.9. Mire cómo lo dice. Póngale atención. Mas vosotros sois... Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas A su luz Admirable Oiga 17. Mire lo que dice Primera de Corintios 3 16 y 17 Oiga lo que dice No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es Hay todavía lugares donde dice, ven Espíritu, ven Espíritu Santo, ven, ven Ven, de dónde va a venir Si mora en vosotros No lo tiene, usted no es salvo Debemos de entender la Biblia dice Yo soy templo del Espíritu Santo Él vino para quedarse Segunda de Corintios 5.20 Así que Somos qué? Embajadores en el nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Cuando alguien llega y le dice a otra persona Ven a Cristo Es un embajador hablando de parte del Rey es un emisario del Rey Escogido para traer su voluntad Y hacerla saber En este momento Transmitiéndote la palabra Sencillamente soy un siervo del Señor Un embajador del Señor Dándote a conocer la voluntad del Rey Cada hijo de Dios lo tiene Muchos cristianos se sienten poca cosa hermanos Miran a alguien que Como que tal vez si tiene sus sentados Ay, Pase, ah, pase Hasta así le hacen Decía una ahorita que vino el presidente Ay, ¿Cómo está, mijo? Estoy nervioso, es que el presidente va a pasar aquí decía, Temblando Pero ni con el Espíritu Santo tiembla pero muchos creyentes se sienten poca cosa Yo no me siento poca cosa A la par de nadie hermanos El mismo presidente de Estados Unidos El presidente de Rusia El príncipe de España Me recuerdo una vez que vino el príncipe de España Estaba toda la comunidad española ahí esperándolo hermano Una alfombra roja Ahí viene, ahí viene El rey de España venía con doña Sofía Así le decían doña Sofía. Y viene el viene, y viene el rey, el rey, el rey. Y había una emoción. Yo dije, yo quiero ver a este hombre cómo ahí trabajaba. Entonces dije: yo, vamos a ver qué emoción hay aquí. Va, viene el rey. Y venía el hombre ahí con doña Sofía. Yo no sentí nada. Porque él no es mi rey. Mi rey es Jesucristo. Amén. ¿eh? Hermanos. Hay cristianos que se sienten poca cosa. Por esta actitud de muchos creyentes, el mundo ve a los creyentes como algo muy simple. Pero no lo somos, hermanos. Jamás seremos algo simple. La Biblia dice que usted es alguien muy especial. Yo creo la palabra de Dios. Amén, cree. Yo creo la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es la voluntad misma de Él Es decir, Él habló lo que Él anhela Lo que hay en su corazón lo ha hablado Y yo lo creo Él dice que nosotros Somos una descendencia escogida por Él En medio de todos En medio de los 38.200 habitantes de este lugar Usted fue escogido Lo mejor Hermanos, yo me recuerdo cuando mi papá, hoy todos compran sus semillas, hay semilla clasificada de esta clase, y así siembran. Hace muchos años estaba pequeño, mi padre cosechaba maíz. Y yo me recuerdo ver, hermanos, de verdad, de verdad, unas pilas de maíz ya deshojado, la pura mazorca. El maíz deshojado, quedan grandes pilas de maíz. Ya antes no había semilla clasificada Entonces yo me recuerdo que mi padre Tomaba las mazorcas más grandes Las mejores, las más vistosas Y las apartaba Y me recuerdo que les quebraba la punta O les desgranaba la punta Porque en la punta tienen granos muy pequeños Y les desgranaba la parte de atrás La parte más gruesa de la mazorca Porque los Granos no son parejos, son unos más grandes, unos más redondos Y dejaba el centro de la mazorca Porque en el centro de la mazorca eran parejos Y se miraba bien todo el grano Y de esa manera mi padre escogía, hermanos De esa manera escogía su semilla Y de aquellas grandes pilas de maíz Solo escogía cuatro sacos así Para su semilla lo mejor, escogía, sabe que somos nosotros, una descendencia escogida De los 18 millones, de más de 7 mil, Dios lo escogió a usted De los más de 7 mil millones de habitantes de la tierra, Dios nos escogió a nosotros Los escoge, así dice, somos una descendencia escogida. También dice que pertenecemos a la realeza de su sacerdocio. ¡Ah, Hermanos, en el tiempo antiguo, el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Solo una vez. Qué privilegio estar en la presencia de Dios, y el Señor lo hace a usted y a mí parte de esa realeza. De sacerdotes de Dios El día de hoy Usted no necesita Que nadie lo haga Usted tiene acceso directamente A la gracia del Señor Porque Él lo hizo De, la, de sus sacerdotes Real sacerdocio Aleluya Usted nos emociona yo sí. Dice que somos una nación Reconocida por él, santa. ¡Ja! No lo que dice el mundo allá afuera, ¿sí? Porque la gente dice lo que quiera de la iglesia, pero para Dios somos santos porque Él nos santificó. Hace un par de semanas hablaba con un, un señor y me decía, mire, ¿sabe qué es lo que pienso de la iglesia? me decía. Sí, dígame Yo pienso que la iglesia está llena de un montón de gente hipócrita Me dijo Y le dije yo Tiene razón Pero debería de visitarnos Le dije, hay espacio para uno más Se empezó a reír y dijo Usted si no se aguanta, me dijo Me dijo hipócrita Sí le dije Lo que quiera somos Pero para Dios somos Santos Pablo decía, a los santos. Es un privilegio. Un pueblo dice adquirido por Dios, o sea, comprado por Dios y costamos la sangre de Cristo. Lo más valioso de Dios Él lo dio en rescate por nosotros. Somos además... Los privilegiados, los delegados para anunciar las buenas nuevas La voluntad de Dios Nosotros tenemos ese privilegio El problema que el creyente no lo usa Te voy a hacer una pregunta ¿A cuántos le has hablado de Cristo esta semana? Y ahorita solo tragamos IVA. ¿Tú qué haces? A ninguno Ah de plano, de, plan, de repente has estado en lugares o trabajas en lugares donde no hay gente Resulta que con gente trabaja Y algunos con un montón de gente pero a nadie Y ese privilegio lo tenemos Lo otro, somos templo del Espíritu Santo ¡Ja! Tenemos mejor privilegio que los apóstoles Él mora en mí Vive en mí Yo no estoy solo Ni un solo instante Cristo está en mí Él ha hecho De este hombre imperfecto De este hombre pecador Su casa Santo es Él habita en nosotros Y somos embajadores Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Hermano Embajador de Estados Unidos Embajador de Francia Embajador de Japón Embajador de él Eso es poco No me ofenda Somos embajadores Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Eso es ser un hijo de Dios Miren lo que dice Primera de Pedro Póngale atención Primera de Pedro 1, 10 y 12. Dice, los profetas, póngale atención, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a, no, a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, preguntaron, escudriñando qué persona y qué tiempo... Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras de ellos A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y muchos están ahorita así. ¿Qué dijo? Los profetas en la antigüedad preguntaron de lo que profetizaron. Es decir... Que les fue dada una palabra que no entendían. Mire eso. No pudieron comprender la bendición tan grande que nosotros entendemos hoy. ¿Acaso eso no es un gran privilegio? Hermanos, ellos no lograron entender ni ver lo que nosotros hoy estamos Viendo, ellos anunciaron el sufrimiento del Mesías, pero no entendieron la gloria y los beneficios que disfrutarían después de esto todas las personas que creyeran en Él. Lo único que se le reveló era lo que ellos profetizaban. No era para ellos, sino para la bendición de millones de personas que conocerían de Él. Imagínese que Dios me dijera. José Vidal Que te graben Y vas a empezar a predicar Y él me revela una palabra de predicar Pero yo no entiendo la palabra Y yo digo Señor ya lo prediqué Pero sigue predicando Pero para quién Tú sigue predicando Prepara unos estudios bíblicos Porque es necesario que enseñes Y enseña y puro loco, predicando y enseñando a nadie. Y yo diría, ¿y para quién? No, tú predicas porque dentro de 15 siglos habrá gente bendecida. Imagínese eso. Que yo no pueda ver el fruto de mi trabajo. Así fueron los profetas. Aún los ángeles Anhelan ver lo que nosotros Haremos en nombre de Dios Los ángeles no son Omnipresentes Ellos no conocen el futuro No lo conocen Así que ellos están expectantes Hermanos Con la expectativa de las obras Que nosotros hacemos en nombre de Dios Ellos están a la expectativa Del alcance de las Predicaciones que damos por medio de Cristo, el Espíritu de Cristo que nos guía Los acontecimientos proféticos que estamos viviendo Ellos están atentos Cómo reaccionamos ante estos momentos tan difíciles En los últimos tiempos Ellos están pendientes de cómo hacemos las cosas Es decir, somos dichosos por lo que vivimos y con esto termino ya Esto quizá le va a chocar a usted Pero le animo a que estudie un poco esto Nosotros Tenemos más revelación De la voluntad de Dios Que tuvo Moisés y los profetas hoy en día Hoy le ellos preguntaron Daniel preguntó Señor no entiendo Y le dice tú escribe Isaías preguntó Señor ¿Por qué escribo esto? Y dice tú solo escribe la visión No entendían Nosotros hoy tenemos más revelación Que Moisés y los profetas Porque entendemos lo que ellos Cuando escribieron no entendían somos la generación hermanos que veremos la venida del Señor a levantar su iglesia Y solo lo escribieron Somos los que veremos cómo el Salmo 91 se cumple a cabalidad en medio de la crisis más grande de la humanidad Como Dios puede proteger a su iglesia a pesar de lo que digan allá afuera Dios protege a su iglesia porque esa palabra es real para los hijos de Dios Se necesita fe Nada más Por lo tanto No desvalores su identidad Como hijo de Dios Compórtese como un genuino Y verdadero heredero Del reino de los cielos Comprométase con Dios Deje de hacer solo promesas, hermano. Quítese eso ya. Solo promete, promete. No, hermanos. De pasos de fe significativos. Sirva con responsabilidad. Ya deje las excusas. Ame con sinceridad. Perdone sin condiciones. Estamos llegando a los últimos tiempos Esta pandemia acá Marcó la diferencia De lo que viene aquí en adelante No te quiero desanimar Vienen tiempos peores Y viene juicio para el mundo Escuche Para el mundo No para la iglesia No, 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 no Se verá que es la iglesia porque dentro de la iglesia hay gente fría Y gente religiosa Que cree que es creyente Pero no ha nacido de nuevo Por lo tanto A tal si sí lo alcanzará Pero el juicio viene para el mundo más la iglesia Dios ha prometido estar con él Y él lo va a cumplir El Salmo 91 es fácil colgarlo en las redes sociales Vivirlo son otros 20 pesos pero somos su iglesia la niña de sus ojos nos ama como usted nunca se lo ha imaginado sea fiel con Dios honrelo con sus bendiciones materiales ponga a sus servicios sus talentos y sus dones lleve a cabo el propósito por el cual Usted fue creado ¿Usted cree que el Señor lo llamó de por gusto? La pregunta es ¿Para qué te llamó? ¿Qué quiere Él que tú hagas? Cumplámoslo hermanos Amén